0: Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast Um podcast de negócios 100% focado em marketplaces E hoje nós vamos falar um pouco da hora de profissionalizar o seu negócio Quando será a hora, como profissionalizar, qual funcionário contratar Dicas de ouro sobre isso, quanto pagar, qual função terceirizar primeiro, enfim, esse bate-papo vai ser muito legal. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, aqui comigo, meu irmão e sócio, Diego Capelete. Vamos lá, Bruno, falar desse
1: tema aí que acho que ninguém fala, né? Qual o custo de um funcionário? Qual o custo de um estagiário? Qual o custo da profissionalização e a
0: escala do seu, da sua operação? E será que vale a pena? Alugar um galpão? Será, Será que vale a pena sair de casa? Que hora que é o momento de sair de casa, né? E, e se a pessoa está preparada, né? Porque muitas vezes a pessoa vai para um galpão, a pessoa vai isso
1: e às vezes ela não tem margem tem suficiente para isso. É verdade. Então tem que ter muito cuidado nessas escolhas de momentos para dar o próximo passo, às subir vezes, o na, próximo na, degrau. A gente, a gente
0: tá falando isso porque a gente já errou bastante, Sim. né? Então é para a galera aprender com os nossos erros. Mas às vezes na emoção de crescimento de venda, nem está lucrando tanto e tá querendo crescer. A gente já passou por isso e quase quebrou. Se baseando em faturamento, a pessoa vai aumentando o custo fixo, aumentando o espaço de e... empresa, funcionário, etc. E vai só Sim. dançando. Então é hoje nós vamos abrir a mente da galera para elas não cometerem os mesmos erros que nós. E também com o amigo nessa mesa nosso co-host Giovanni Bitencou.
2: E aí pessoal tudo certo? Eu acho que vai ser muito legal essa conversa porque o que alguns não percebem é que além de seller de marketplace você agora é um empresário. É, você abriu o seu negócio, você tem que pensar em muitas outras coisas. Não é só tudo aquilo que você está estudando ali, referente ao Marketplace. É você, como você vai gerir isso para que isso seja saudável e que realmente traga resultado nessa vida? E, então, acho que tem muita experiência para ser derramada nessa mesa aqui hoje. E eu vou começar com uma pergunta. Boa, manda. Quando vocês começaram, que vocês montaram um negócio lá atrás, vocês já sabiam todo esse trâmite de como gerir tudo? Vocês já estavam estudando isso? Ou foi um negócio que foi... Vocês aprenderam por necessidade Cara,
0: aprendemos por necessidade e eu vou contar daqui a pouco brevemente Como foi nossa trajetória de custo fixo aqui Para a galera entender os espaços que nós fomos Mas, para vocês terem uma ideia, eu comecei com 17 anos Recém-formado do ensino médio, totalmente maturo, moleque de tudo E o Diego começou com 22, 23 anos, saindo de um escritório de direito Ele era advogado, então, velho, que experiência a gente tem com gestão a gente, sabe, a gente se inspirava muito no nosso pai, que sempre foi empreendedor, mas também um microempreendedor, né? Teve uma locadora, na época, quem, quem é de dois mil para cima nem vai saber do que eu estou falando, <risos> né? meu no pai teve uma locadora, teve uma empresa de limpeza de caixa d'água, além de CLT, ele sempre empreendeu ali, quando meus pais foram casados também, eles tiveram a locadora junto, essa, essa ninguém vai saber, hein? Telemensagem. Telemensagem. Você sabe, Giovanni, o que é É isso? aquele
2: coração que vem na porta da <risos> Não. casa? Não. É, anterior a essa telemensagem. Anterior
0: a isso. É, rapaz. O negócio lá foi... E a gente viveu isso, porque todos esses negócios, a maior parte desses negócios foi dentro de casa. A telemensagem, pra você ter uma ideia, a locadora. Era a garagem da nossa casa de noite e de dia era a locadora e do lado, numa salinha do lado, a telemensagem. Salinha, o corredor Corre coberto. Corredor <risos> da casa coberta era a telemensagem. Pra você ter uma ideia o que, que é telemensagem, tá? você ligava lá para essa empresa dos meus pais e contratava uma mensagem de amor ou de carinho ou de dia dos pais, gravada, e daí, beleza, pagava lá R$ 5, R$ 10, não lembro o valor, mas pagava lá um valor. Aí, o que o nosso operador, que a, nossa que a minha, minha mãe fazia, praticamente, ou a funcionária lá da locadora? Ligava para a pessoa e falava, Giovanni, tudo bem? Você tem uma mensagem de Diego capelete para você e eu vou tocar aqui. Pegava um radinho, lembro do formato do rádio até hoje, dava um play e, e começava. E o telefone tinha uma chavinha aqui do lado é, que colocava. Colocava o rádio. É. E daí começava a passar a mensagem. Tipo, uma mensagem maior inspiradora. Oi, nesse dia tão especial, eu vim aqui para desejar. Isso é a tele... Né? Celercast também é cultura, é, né? é, 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 multi Multinegócios. É, é multinegócios. É. Que ano que você nasceu? Eu sou de 98, cara. Ah, tá quase nos 2000, por isso que
2: você não sabe o que é telemensagem. <risos>
0: locadora, chegou a alugar alguma coisa em locadora? Já, locadora já, bastante. gente. Mas fita
2: ou DVD? Eu lembro da transição, que eu falava, mãe, eu quero alugar aquela fita fininha. Hum. Daí, que foi quando <risos> saiu o DVD, isso DVD. eu lembro.
0: Cara, eu, eu nasci ali, quem gosta de filme, eu nasci do céu, né? Eu tinha locador, tinha mais de dois mil filmes, desenhos e etc. Então assistia tudo. E era na, em casa, na garagem de casa, então eu assistia tudo que queria. Chegava, o filme novo, já ia. Já assistia. E jogava jogo de videogame também, né? É. Aí ah, armava E Super demais. Nintendo, em 64. Hein, tinha 104 fitas de Super Nintendo. É. Nossa, isso era ostentação, <risos> Enfim, gente... Então, as únicas inspirações empreendedoras que isso já serviu de base para gente, querendo ou não, era essa. E daí a gente começa a empreender e rapidamente o nosso negócio cresce. Rapidamente a gente se vê ali é, num quartinho do apartamento que a gente morava junto, minha mãe, eu, Diego, etc. Quartinho de quantos metros quadrados? 16 metros quadrados. No máximo, né? No máximo. 16 metros quadrados, chegamos a faturar até uns 50 mil na época, eu Cara, acredito. Antes desse quartinho separado, a gente fez dentro do quarto mesmo, que era o verdade.
1: seu quarto, né? que iniciou lá. Era um, um uma prateleira de um guarda-roupa, o verdade,
0: estoque. Verdade. A gente começou lá. Depois a gente um... arrumou esse quartinho ali, é. que era tipo uma lavanderinha, a gente transformou num quartinho é. e, e virou ali. Então o nosso custo era zero, porque estava, entre aspas, ali no aluguel. E daí a gente começou a crescer um pouquinho. A gente foi primeiro lá para aquele prédio com uma salinha ou foi para a loja? Foi primeiro para loja. Primeiro pra loja. Ah, foi a época, quem não escutou nossos podcasts ainda, vai lá no primeiro que tem a nossa história completa. Mas daí a gente foi para uma loja. A gente resolveu, do, endoidou, ganhando dinheiro com a internet, resolveu aplicar numa loja física de roupa, que a gente não entendia nada. Quebramos a cara com isso, mas daí a gente alugou a loja física na frente, e no fundo era o, o e-commerce. Show. Fomos aí, dividimos o custo fixo, ainda ficou pequeno fechamos a loja e fomos para um complexo de salas de 12 metros quadrados. A gente alugou uma sala, depois alugou outra. O aluguel era R$ 350, R$ é. reais Muito baratinho. Então, até aí, na sorte, a gente foi acertando no custo fixo. A gente saiu de casa para profissionalizar, para abrir outro negócio junto com o e-commerce ali e foi é, com custo fixo baixo. Só que aí a gente já foi para o galpão de lá? Não. Não. Eu não lembro onde a gente foi. A gente, mudou a gente bastante, foi pra. São, sala 11, com... são 12 anos de história, tá, gente? Foi, então né, é bastante sala coisa. Sala comercial é. ali no prédio novo. A gente ah, inaugurou o prédio boa. com um sala comercial. Aí construiu um prédio novo de 50. A sala tinha 50 metros quadrados. A gente alugou duas e depois foi terceira. pra terceira. Mas até então foi nada de quarto, funcionário. Quatro, quatro, não tinha aí ninguém. Aí entra... não. Aí já. Cara, em casa a gente já começou a ter funcionário. É, foi um funcionário. Um funcionário. funcionário. Na loja foram. Foi um funcionário e um estagiário? Eu acredito que já foi isso, que vai ser uma dica de ouro que a gente vai passar para todo empreendedor aqui daqui a pouco. Me lembra de a gente falar disso. E daí, quando foi para essa sala comercial de 50 metros quadrados que a gente
1: começou a faturar muito alto e errado, uhum. que a gente começou a contratar funcionário...
0: Começou começou a aí está o comercial. erro nosso, cara. Foi tipo uns três anos depois, mais ou menos, que a gente começou, três, quatro anos depois, já estava faturando razoavelmente bem, mas aí a gente cometeu esse erro, começou a inflar. Funcionário para caramba, o aluguel ali já não era barato, a gente já foi de um aluguel ali de dois e pouco, três mil para seis, sete mil, somando todas as salas e condomínio, e começou a inflar, começou outra dica também, trabalhar com produto grande... Uhum. Complicou a nossa vida isso daí. Produto grande que eu tô falando é o tamanho dessas caixas de Mercado Livre para mais. A gente vendia ah. um stand-up pedal inflável, <risos> velho. Um bagulho é desse tamanho, assim, né? Um, mais de um metro de altura. Caixa pesado. térmica. Quinta caixa... caixa térmica ocupava metade da sala. Ah, isso daí, tipo, a gente vendia caixa térmica baratinha, de 50, 60 reais, e lucrava, acho que, 5, 8 reais em caixa, cada caixa térmica, mas, pô, só de aluguel que a gente pagava, se for por metro quadrado ali, que a caixa térmica usava, não compensava na época é, a gente expandir por causa disso. Mas daí a gente cometeu um outro erro. Começou a inflar, faturamento inflando, sem gestão financeira, de pagamento de contas e de lucratividade. O que, que aconteceu? Lá na época não tinha tecnologia, não, tem, não tinha nada. O que, que aconteceu? Vamos para é o galpão. Antes era o sonho, né? Hoje em dia se promove menos isso, mas todo mundo promovia que para você vender em marketplace tinha então um galpão. Nossa Senhora, e galpão é o sonho de todo seller de marketplace. Meu sonho hoje é estar dentro do espaço menor possível que a minha operação. Apesar de a gente ter um espaço grande, que a gente vai chegar lá. Fomos para um galpão de quase mil metros quadrados. Dentro do centro da cidade. Dentro da principal <risos> avenida da cidade. Tipo, para quem está é, até 9 de julho ali. Uhum. Você chegou a trabalhar lá nessa época? Não, não né? Não. E, cara, galpão gigante. O custo nosso de aluguel era 8 mil no primeiro ano, depois Não, já foi para 10, depois e já foi para... Na pra...
1: mudança para esse galpão, que a gente teve que gastou reformar, colocar
0: câmera, etc., quase 100 mil reais a gente gastou é. assim
1: na mudança. Isso
0: a gente achando
1: que tinha dinheiro. né
0: é. que o dinheiro tava no giro, boletão para frente. Mais uma vez falando, a gente só está contextualizando aqui para vocês entenderem os nossos erros, a nossa história mesmo está no primeiro, no segundo podcast, ali mais em detalhes. E daí, desse galpão, a gente quase quebrou aí, cara. Com funcionário pra caramba, alto custo, investimento gigante. Resolvemos abrir uma loja física, gastando mais uns 30, 40 mil ali dentro do galpão para preparar para a loja física, no mínimo, né? Uhum. Enfim... É, é, foi um celta né, que a gente gastou. É, um celta ali na época e um pouquinho mais... Só para preparar, né? Só para preparar. É. A
1: mercadoria a gente já tinha, né? Então foi vem. só móveis, colocar piso numa parte do galpão, fazer é, a, a fachada, drywall...
0: Dry enfim... Aí, pô, a loja também estava um lucro baixíssimo ali, fora o fluxo de caixa, fora o investimento. Aí chegou uma hora que as contas não fecharam. Né? A gente não tinha dinheiro para pagar a conta, a gente falou, caraca, o que está que acontecendo? Daí a gente começou a analisar. Custo muito alto. Falta de gestão em precificação. A gente preferia vender, 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 e esquecia do, do lucro, quanto tinha que dar de lucro. Umas mercadorias devido aos impostos e etc. nem dava lucro, Outras estavam dando lucro de 5%, 3%. E a gente não podia, na, na estrutura que a gente tinha, não podia. Então, primeira dica de ouro aqui, gente. Quanto maior a sua estrutura, maior tem que ser a sua margem. Então, você só vai decidir dar passos para aumentar a estrutura quando a sua margem estiver boa. Margens boas, que eu falo, acima de 15%. Abaixo disso, não vale. Vale a pena aumentar o seu preço e ter, menor, é, ter menos venda. né? E a gente uhum. vai falar especificamente disso também. Enfim, essa é a primeira dica de ouro. Tome cuidado no momento que você vai fazer essa expansão. Quase quebramos, sentamos, fizemos as contas, negociamos com os fornecedores e tal. Chegamos os fornecedor e falamos, meu, não vai dar para pagar, nos ajuda e tal. Os fornecedores foram muito legais, ajudaram. A gente mudou para uma casa bem velha mesmo, assim no centro também, mas grande e velha, com custo mais baixo, dois e pouco, porque não dava para a gente mudar para casa. E a gente mandou uns...
1: Três, quatro é. funcionários embora dessa estrutura. Né, dessa que
0: estrutura, que... enxugou, parou de trabalhar com produto gigante, parou de trabalhar com produto de marca, começou a trabalhar só com os importados genéricos. Aí já estava na casa. Aí, gente aí foi, foi quando eu conheci vocês. Isso. Foi quando
2: você conheceu a gente.
0: Aí a gente, pô, na casa, a gente se reconstruiu. Sim. Aí então a gente começou a pagar as dívidas, a gente começou a expandir com mais consciência, a gente começou a escolher melhor os produtos, precificar melhor, menos custo, contratar mais estagiário do que funcionário é outra dica que a gente vai falar daqui a pouco aqui aí a gente se reconstruiu reforçou e depois quando não dava não tinha mais como você ficou até o final da casa não né fiquei não eu mais... vim para cá a gente fez a mudança eu vim para cá, pra cá. então é para quem não sabe gente o Giovanni trabalhou com a gente algum tempo ali <risos> dentro da rotina dos marketplaces Sim. e é um dos motivos dele estar aqui nessa mesa com a gente enfim daí da casa a hora que não tinha mais como a gente procurou, procurou, acho que um ano procurando. Aí era aluguel de 12, 14, 15, 20, 30 mil reais. A gente não achou. Quando a gente encontrou um que a gente precisava de mais espaço, a gente dobrou o espaço e dobrou o aluguel praticamente, que era baixo. Né? Então, hum. de 3 mil e pouco que estava cobrando na casa ali. Já a gente entrou com dois mil e pouco, foi atualizando, a gente ficou anos ali na casa. Aí a gente foi para um aluguel agora que está mais ou menos com o IPT 1,7 mil.
1: Não,
0: já está 8,5. Já está 8,5, que vai atualizando também. né? Passamos um ano dentro do imóvel. Só que hoje, nessa estrutura, a gente ocupa um, terço, um quarto do prédio para o Seller Pro. Ou seja, se for para o um aluguel proporcional, proporcional, a gente está falando ali de uns 6 mil de aluguel para uma operação que fatura 600 mil reais por mês. Com alta ou com a lucratividade acima da média. Isso, o que, que aconteceu? A gente aprendeu com o tempo. Com os erros. Com os né? erros, né? que a gente não pode elevar o custo. Se a gente sair daqui hoje, que a gente já está de novo no momento que não cabe mais nada aqui dentro da empresa. Né? Você percebeu que a gente está dividindo sim, sala sim. tal, porque não tem mais onde colocar mercadoria, gente, etc. Que a gente está em expansão, a Seller Pro está crescendo, a operação de vendas está crescendo. Se a gente sair hoje daqui, a gente tem que ter consciência que se a gente for para um prédio mais estruturado, para quem não sabe a gente está num prédio inteiro, a gente alugou um prédio comercial inteiro, só que são 500 e poucos metros quadrados, né? Esse prédio. Se a gente for para um lugar mais estruturado, tem que fazer essa proporcionalidade. Vocês não podem levar como base a gente, porque a gente tem duas empresas rodando no mesmo prédio. Duas? É, algumas. <risos> duas principais, né? Tem quatro, cinco empresas é, rodando. Tem a Software House, né? Também. Tem. Tem a, agora. É uma novidade. É a novidade aí, que quem escutou o último podcast aí tá sabendo. Parar. Quem não escutou, não, não vamos falar, a pessoa tem que escutar ali o último podcast. No final, uma novidade. no final a gente conta. É, né? no final a gente pode dar um, um, um uma spoiler. pitada. <risos> a gente. O spoiler já foi que nem poderia ter falado no último é. podcast. Mas enfim, gente, onde a gente quer chegar? Porque às vezes a gente. Eu tô explicando tudo isso porque às vezes a gente tá com esse discurso aqui, daqui a pouco a gente tá procurando outro lugar, parece num puta prédio, né? Mil metros quadrados. <risos> Ué, não era enxuta a operação e agora. Se... Foi um lugar maior é, hein? A gente só vai para um lugar maior porque tá precisando. A gente está investindo muito no treinamento Seller Pro. A gente já está com a equipe de suporte, mas queremos aumentar a equipe de suporte. Estamos abrindo outros negócios baseados ali no, no Seller Pro. E a operação do Marketplace também está crescendo. Então, a gente precisa de um lugar maior. Pode ser que daqui a um ano, dois anos, três anos, a gente apareça aí num um lugar maior. Quem sabe?
1: Tomara que seja em dois, três anos. <risos> <risos> Cara, a gente perde tanta energia quando está buscando
0: um lugar novo. Ah, gente, outra dica. tá? Não viaja igual a gente viaja. A gente... Perde energia demais com isso, sendo que... Meu, ainda dá para dar um jeitinho aqui. Tá. Tem os corredores, tem as escadas, a gente põe mercadoria dentro do elevador, não sei. Mas, mas usem, façam isso, usem o máximo possível. Porque a empresa de marketplace, ela não recebe cliente. Então, ela não precisa ser bonita, não precisa ser uma startup. Eu tinha muito essa, essa pira de ter uma empresa bonita, um negócio... E o Diego sempre me segurou, tá? ele, a gente não precisa. E realmente ele tem razão. A gente precisa ter uma empresa funcional, uma empresa né, que dê conforto para os colaboradores, claro, que dê conforto para a gente também, segurança, mas não precisa ser um, um puto escritório legal. É,
2: até se você cortar o investimento em embelezamento da empresa, você investe em, em conforto, produto, investe em, conforto, em produto, exatamente. investe exatamente. É, agora,
0: quando a, a gente agora está entrando em outro outros negócios relacionados à produção de conteúdo, que a gente recebe reunião, a gente recebe né, outros players, podcast, etc. É uma Estruturação que a gente está deixando um pouco mais o espaço um pouco mais bonito, mais estruturado para receber cliente. Se você que está nos escutando não recebe cliente, não precisa ter uma empresa bonita. Tem a empresa profundo. funcional. Não caia no mesmo erro que a gente de galpão em mil metros quadrados, não adiantou nada. A gente usava 250 metros quadrados do galpão, né? Ficava espaço pra caramba livre ali. E é isso aí, cara. Não precisa de estrutura grande. Então, primeiro ponto que eu acho que a gente pode trazer aqui depois desse resumo, que a galera já aprendeu com vários erros dessa trajetória nossa. A gente tem dois temas principais de custo. Aluguel e funcionários. Funcionário. Vamos começar primeiro com o aluguel? Qual é a hora de sair de casa? A hora que você não tem mais mesa para almoçar.
1: Como já está tomada a mercadoria em cima da mesa da sala, etc. Enquanto dá para você manter em prateleira ali dentro do seu quarto, ou um quarto que você não usa, fazer esse quarto Ascanto de escritório da e tal... Ou na hora que chegar o momento de contratar um funcionário. Daí é ruim se colocar um funcionário dentro da sua casa, Sim. onde normalmente às vezes você tem mulher, filho, etc., alguém transitando ali é, dentro da sua casa é meio complicado. Mas hoje em dia, com a nossa metodologia, está... Bem Muito. tranquilo você ir sozinho, você e mais alguém que mora com você até uns 200, 300 mil sim. ali dentro de casa.
0: Ou
2: se você então trabalhar sou... com
0: produtos pequenos, é lógico. Ah, né?
2: Ou então, de repente, o seu primeiro funcionário pode ser alguém de confiança que está precisando de um Eu, tempo. sim foi o, caso, foi o nosso caso.
0: Foi o nosso caso. Tinha um primo, um amigo, foram os primeiros funcionários. Nem sempre é bom também sim. ter
2: amigos e primos
0: e família como funcionário, mas se você tiver um lado emocional bem trabalhado, funciona bem. Funciona super bem. É, até a nossa mãe, agora a gente aposentou ela, <risos> é, deu né, uma possibilidade de aposentar ela, mas é, até a nossa mãe trabalhou com a gente, a gente sabia lidar, conseguia separar um pouco as coisas. E nossa mãe é difícil <risos> de lidar. <risos> deixa, ela, deixa ela
1: escutar, ela <risos> sabe, né? Ela sabe <risos> disso. Mas,
0: cara, foi e é um, um, uma conquista nossa. Hoje a nossa mãe, ela anda com o carro dela, a gente paga todas as despesas do carro dela. Plano de saúde. Plano de saúde legal. Dá X salários para ela, para ela descansar e viver como ela quer. Quer vir aqui trabalhar? Quer ocupar a cabeça? Vem. Quer ir lá ficar com os netos lá, que é o, o, o prazer dela? Fica. O importante é ela estar tá tranquila. E vocês que estão nos escutando que querem dar uma qualidade de vida melhor para os seus pais, para sua família, saiba que é possível. A gente conseguiu, né? Deu é, certo. É, deu deu certo, certo. Deu certo. A gente, Ela vive super bem. Ela não, nunca trabalhou registrada na vida ou trabalhou pouco tempo, então ela não conseguia se aposentar com o governo. A gente foi e aposentou ela, um puto orgulho para a gente ter conseguido fazer isso. Né? Enfim, vamos lá então, aluguel. Eu concordo com o Diego em partes, agora eu vou discordar porque não existe verdade absoluta em tudo. Então, você é solteiro, ou está na casa dos seus pais, seus pais não ligam, você não tem filho, sua vida é de boa, e no apartamento, é ou você está sem dinheiro, tá precisando gerar capital, daí não tem não tem escolha véio. você está sem dinheiro começando com pouco não tem escolha não vai querer alugar vai alugar o quê você não tá, pode por custo uhum.
2: põe todos os seus bens de valor num banheiro e, e, enche. e, e velho, enche a casa produz
0: cria ali depois você vai para o negócio agora vou falar outro cenário. a maior parte dos casos é o que o Diego falou 70% do caso de quem começa começa com pouco dinheiro até mais né e tem que entupir a casa mesmo, tem que fazer de casa. Nosso sonho era ter uma operação dentro de casa. Às vezes eu pego o mentorado e falo, dentro de casa, 200 mil reais. Você está maluco, velho? Que lucro que você está tendo esse negócio? É tipo 15%, 20% líquido da operação. Enfim, tem alguns casos específicos. tá Tem gente que não trabalha bem em casa. Só que todos esses casos é quem tem grana para iniciar. Pô, Estou aqui com 10%, 15%, 20 mil para começar um negócio posso alugar um escritório pequeno para eu separar minha vida pessoal da minha vida empresarial, é um caso Às pequeno. Às vezes a pessoa já tem filho, que vai acabar atrapalhando. Exato. Ali, né? Às vezes a pessoa não quer trabalhar de casa porque não consegue produzir. Às vezes tem filho que não consegue... Né? O pai está ali... É, é, um, é um ponto positivo para alguns, de tô tá trabalhando em família e tal. Eu fiquei mó feliz esses dias que recebi a foto do seguidor... Preparando um full filme, ele, a esposa e o filho, velho, embalando um filhinho de 7 anos, 6 anos, embalando caixa, tá ligado? Da hora, é, é expirando ali, né? Alguns já vão falar: ah, isso não pode, mimimi, mimimi. O caramba, pô. Quem, é, tá vendo o pai fazer ali. Ele... É, a criança tá feliz, brincando, tá brincando ali, é. né? E eles estavam trabalhando super felizes, super tranquilos em casa. Então, pode ser uma opção, desde que encaixe na sua rotina. Agora, pô, tenho dinheiro, quero começar de maneira mais profissionalizada vai para um escritório de 600, 800, mil reais no máximo e começa o seu negócio de maneira separada. Não precisa ser verdade absoluta esse negócio de ter que ser em casa. Mas saiba que você começar em casa, esses mil reais que você está pagando de aluguel todo mês, é os mil reais que você está deixando de, de investir produto. em produto, que vai gerar no outro mês 200 reais de lucro, que no próximo mês seria 1.200, que no próximo mês... É uma bola de neve que você está deixando de investir no seu negócio. Quanto mais der você segurar em casa, melhor. É, acredito que... Você ia comentar alguma coisa desse tema? Não. Acredito que isso já conecta no tema de funcionário. Por quê? O Diego falou um tema muito legal. Quando você for contratar alguém, se não tiver alguém próximo, de confiança, não é legal você pôr dentro da, da sua casa. né? Não fica, não fica confortável. Então, qual que é o momento de dar esse passo? De profissionalizar para um, um espaço, para um funcionário e etc. De alguns casos que eu já vi... Eu vou falar alguns casos muito bons, tá? exceção da exceção, e vou falar da, da tra tradução, que eu acho que é possível. Exceção da exceção. Um seller fa ser, faturar 200 a 300 mil reais por mês com mercado livre 100% full, filme, só ele trabalhando de casa. Um dos melhores casos de operação enxuta que a gente já viu. Certo? Segundo melhor caso que eu já vi. Um seller, aluno nosso, que fatura 600 a 700 mil reais por mês, praticamente com a Amazon, trabalhando ele, a namorada ou esposa, a noiva, a mãe, o pai, alguma coisa assim, quatro pessoas, cinco pessoas dentro da casa, um sobrado, uma casa grande. Então eles pegaram dois, três cômodos ali da casa, transformaram ali da empresa em chutaça, cara. Operação de lucro líquido de 15% a 18%. Um negócio redondo, sonho de consumo do, do seller brasileiro. Mas, exceção. Ele tinha a possibilidade de estar em uma casa maior. Se ele estivesse no apartamento, ele não tá, eu acredito que ele não tá iria conseguir segurar isso. isso. Outra exceção que ajuda bastante: estar no fulfillment. Você estar no full no FBA, da Amazon, no full do Mercado Livre, vai ajudar demais. Porque se você tiver uma operação enxuta, você consegue faturar até uns 300 mil tranquilo dentro de casa de um apartamento. Pô, chegou mercadoria, etiqueta, tá, 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 solicita, manda, compra mais mercadoria. Etiqueta, solicita e manda. Certo? Agora, o que, que eu vejo de realidade mesmo, a maior parte dos sellers, Então, uns 100 pedidos dia, somando full e logística própria, consegue dar conta sozinho dentro de casa. Essa é, a, assim, até 100 pedidos. A gente está falando mais ou menos... Mas a gente está é, falando de uma pessoa só. Uma né? pessoa só. E trabalhando para valer, velho. Trabalhando para valer. Ralando. ralando. Mas ganhando dinheiro demais. Só que daí chega uma hora, que você chega nesse ponto. Você não consegue evoluir. Por quê? Você não tem tempo mais para escolher produto. Fazer anúncio. Você não tem tempo para fazer novos anúncios. Você não tem tempo para fazer Analisar ads. Analisar
1: ads, fazer ads. Você fica só embalando produto enviando, embalando
0: produto enviando. Só que você fica ganhando dinheiro para valer. Porque a gente está falando de 100 pedidos dias, 3, 3 mil, mil pedidos, 50 reais de ticket médio. Quanto que dá isso? 150 mil mês. Com uma lucratividade de 20% bruto. Você dentro de casa, você vai gastar ads, etc. 15% de lucro líquido. Dá quanto? De quanto? De 150 50 mil? mil? 15%? É. Daria
1: 15, 22,5. meio.
0: 22 é muita grana para você trabalhar de casa, velho. 22 mil. Vamos, vamos por 15 mil, porque você pega 7 mil e reinveste em novos produtos, fluxo de caixa e etc. Aumenta o seu estoque de um item ou outro. É muita grana para você não ter responsabilidade de ter funcionário, aluguel e etc. Só que é aquele caso. Você fica travado ali. Você vai ficar travado. E daí como que a gente faz para destravar? Primeira coisa é terceirizar funções manuais. Quais funções que dá para a gente terceirizar inicialmente, Jean? Imprimir pedido e empacotar. empacotar. Perfeito. Então é a expedição. primeira. É a primeira é. Expedição é a função que você tem que terceirizar por primeiro. Aí você vai tomar uma decisão. Está nessa faixa dos 150 mil, mês, sozinho, toma a decisão. Vou contratar alguém aqui interno ou vou, vou contratar... É, vou para um espaço e já contratar alguém. Olha como o custo aumenta. Funcionário hoje, gente, além do... Eu não estou acompanhando, faz tempo que a gente não está nessa gestão de RH mesmo, mas além do salário, está um, de CLT, se você contratar de acordo com a lei, é 1.6, 1.8 a mais, né? Do encargos, né? É, é. de encargos. Então, você contrata alguém com salário mínimo de 1.500, vamos supor aí, já dá vai quase para dois 2,5 o custo. Daí você põe mais mil reais de aluguel, 3,5. Aí você põe mais mil reais de água, luz, sua internet, e etc. É 4,5. Você começa o custo da sua empresa saindo de casa. Daí o lucro seu, que era 15, não é mais 15, é 11. O lucro que você reinvestia na empresa 10 não é mais 10, é 5. Entendeu? Como muda o jogo? Então, quando você muda, você tem que estar preparado para dar essa, esse gás, essa explosão, de investir mais em produto, em contratar mais gente, em terceirizar mais funções manuais. A primeira seria a expedição, como o Diego falou. A segunda, emissão de nota fiscal e fazer anúncios. Eu acredito que. Toma tempo, precisa toma ler. Tempo, é. Quanto mais profissional a pessoa fazer anúncio, melhor. Né? Porque precisa. Antes era assim: qualquer foto funcionava. Segunda fase dos marketplaces, de 2015 a 2020, 2021 mais ou menos. Você pegava a foto, jogava no Canva, editava só o básico, funcionava. Qual que é a nova fase agora de profissionalização? O mercado vai ficando mais maduro, mais profissional. É foto super bem editada. Você tem que vender o produto pela foto. E não é todo mundo que tem habilidade ou quer aprender ali o Photoshop, etc., para fazer uma super foto. Mesma coisa também, por exemplo, as descrições... Descrições, mesma coisa. E isso é uma coisa que a gente está per, percebendo nos nossos, porque os nossos anúncios não são super produzidos. Então, não se preocupe também, gente, que não é porque não é super produzido que você não, não vai, vai faturar escalar. nada. O nosso anúncio hoje é feito no Canva põe a foto do produto, um tracinho, uma característica e tal, dá um toque ali. Não é uma super produção. Só que no podcast passado a gente falou que a gente até vai falar no final que a gente está terceirizando agora a produção dos nossos anúncios para ser super produzidos. Porque é uma nova fase que o marketplace vai Está pedindo. Está prof...
1: pedindo. Vai se profissionaliz... O
2: mercado vai se profissionalizando. É, exatamente. Né? Cada vez mais. Né? Sim.
0: Só que daí você vai contratar um profissional desse, daqui a pouco a gente vai falar uma média salarial aqui do interior de São Paulo, que a gente consegue encontrar colaboradores, etc. Mas você vai contratar um profissional desse, ele já é mais... Para editar foto, para ser interno, ele já é mais caro.
2: É, porque daí ele já não é mais um operador de... de não vai operar o marketplace, não é. vai ajudar nesse caso. Né? Ele vai ser um designer, no ele caso. vai ser um
0: designer. E o designer faz frila, faz tal, começa a conseguir ganhar mais dinheiro por fora. Então, é um profissional um pouco mais difícil de achar. Às vezes, compensa você treinar esse profissional para fazer isso. Certo? Certo. Então, é, o saque também entra em qualquer... O primeiro funcionário, às vezes, pode, dependendo do volume, fazer saque imprimir pedido e embalar. Mas acho Sim. que vai ter tempo nessa, nessa é, transição. Né? Então, o é, primeiro funcionário acho que é isso mesmo. O segundo funcionário, saque, criação de anúncios, gestão de anúncio dentro dos marketplaces. Certo? Sim. E depois, o terceiro funcionário possivelmente daí volta mais um para a expedição, expedição, porque vai precisar de dois. Senão você já vai estar tá tendo que expedir e embalar produto novamente.
2: Vai ter que voltar, pôr a mão na massa, vai porque vai
0: aumentar as vendas. Tipo, a, é que a gente já está num estágio de maturidade grande, mas faz quantos anos que você não embala um pedido aqui dentro de <risos> Nem lembro. Nem lembro. Né? Acredito que faz uns quatro anos que eu não embalo um pedido. Na verdade, eu embalei para gravar treinamento, para mostrar, eu até avisei. Gente, faz tempo que eu não faço isso. <risos> porque a nossa mente aqui precisa estar concentrada em expansão da empresa, em lucratividade, em gestão. Aí a, a nossa mente hoje é escolher produto, que é super é um pilar super importante. A gente usa tecnologia, usa o Seller Spy para encontrar os produtos, ajuda para caramba. Mas mesmo assim a gente precisa escolher os produtos. A gente precisa fazer ads. Ads, ads bem feito é difícil para caramba fazer. E né, existe uma, uma experiência. Então a gente tem um funcionário para criar os ads, que daqui a pouco a gente já vai adicionando. Só que gerir, pausar, otimizar a gente faz.
2: Precisa de uma visão de um especialista ali para fazer. E eu acho que por enquanto ainda o especialista em ads para marketplace é escasso no mercado. Demais, demais, demais. demais é difícil. Demais. Pode ser que acha algum ou outro, mas demais a coisa. É muito específico, né? É. Pô,
0: quase. Eu, eu na verdade eu conheço um de Shopee. Só, só. Porque o Mercado Livre não precisa muito de um pro, tanto de um profissional. É, essa é a ser ativa campanha, lógico. Precisa de uma experiência, precisa saber uma estratégia agora a Amazon o ads dela é muito louco, cara. inclusive a gente pode fazer um podcast só de só da Amazon, que ele é, ele junta ali um pouco de um ads Google, não, eu estou fazendo referência para quem sabe, né? Mas vamos pôr no público que nunca viu, para quem não é, nunca fez ads na vida, o Google, você fazer ads no Google é um jeito, no Facebook é outro jeito, no Tabula é outro jeito, no Google Display é um jeito, enfim, a Amazon Ads junta um pouquinho de tudo isso. E você pode fazer lá dentro. É mil e uma possibilidades. É. Então, pô, é, cada vez. É, vai ser difícil encontrar profissionais para gerir isso daí mesmo. Enfim, gente, eu estou atropelando um pouco os bois ali para falar o que, que a gente faz aqui, né? Mas a gente, vamos voltar para as funções. Então, a gente primeiro a gente contrata uma expedição. A expedição ali vai dar conta de 150 mil por mês, praticamente um. E você e trabalhando você também, ajudando, né? né? É. Daí você vai ficar mais ali no full. No comprando, comprando comprando, etc. Depois você vai e contrata o cara que vai fazer anúncios. Para escalar Sim. a sua operação, você tem que fazer mais anúncios, e etc. Esse cara que vai fazer anúncios, você pode, no começo, não precisa ficar 100% nos anúncios. Sim. Você pode pôr ele para responder um saque, para é, gerar o pedido, para gerar responder um FBA. pergunta do
1: Mercado Livre, responder... A gente o... chama
0: aqui de analista de marketplaces aqui dentro. Como que é o nome da função ali mesmo? que Eu, eu esqueci que a gente nomenclaturou no plano de carreira, você lembra? Não. Não? Mas é alguma coisa assim, analista é de marketplaces, é, o qual vai fazer tudo ali dentro, inclusive anúncios. Depois, é, quando você, aí a gente já está falando de mais uma um é, expedição, a gente está com dois funcionários de expedição, um gerindo marketplace. Já dá para faturar uns 200 mil reais, 300 ah, tá. mil reais por mês com essa, com equipe, essa equipe, mais você full Exato. time.
2: E olha como que tem que ser sangue frio na hora de, de receber o lucro nesses momentos, né? Porque ali você tava recebendo. E você quer crescer, você quer ganhar mais. E você tá contratando. E aí chega um momento que não compensa você tirar tanto do lucro para você porque você já tem funcionários ali dentro. e fala, meu, preciso fazer esses caras trabalhar. Preciso crescer. Preciso crescer. Preciso pôr serviço que Eu já tenho pessoal para me ajudar. Eu quero ganhar mais, preciso crescer. Aí é a hora que você pega e tira menos para você, põe mais na empresa para que um dia você tire mais para você. Né, então, gente? cada vez mais com
0: esse podcast, a gente tá entendendo que para sair de casa ou, vamos supor, casa ou escritório pequeno, tá? nesse limite de 150 mil reais. Para sair, você não pode sair para dar um passinho de 10% de crescimento. Você tem que sair pronto para dobrar a sua empresa. E ver se é isso que você quer também. Exatamente. Né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Hum, às vezes o cara... Eu não
1: estou aguentando aqui em casa mais, eu preciso sair, só que eu não quero. Não, tá, para mim tá bom o quanto eu tô tirando. Aumenta o preço um pouquinho de cada coisa ali, diminui um pouco a o, faturamento. o faturamento, só que sua lucratividade no final vai ser a mesma do que você Sim. crescer e... e Agora, não, eu quero, essa é, eu quero... Vai ser o um negócio da minha é, vida. É, eu quero que minha empresa fature milhões. Sim. Daí você vai...
0: É, é, e porque eu acredito, cara, que cada vez mais é, eu tenho essa consciência. A gente, sempre que a gente pensa em falar, para ensinar as pessoas, a gente pensa na nossa mentalidade. Pô, sou uma pessoa que, né? Quero ter empresa grande, quero faturar alto, quero lucrar alto, viso cada vez mais o lucro, e quero... Pô, quero dominar o mundo. Só que tem gente que não quer, velho. Tem gente que não quer gerir pessoas. Tem gente que não tem emocional preparado para gerir funcionário, velho. Então, saiba ali o seu limite e tudo bem. Tá bom para caramba, gente. Vocês ganhando 20 mil por mês, pondo 15 mil no bolso por mês, vocês estão é 99% na frente de, da população brasileira inteira. É muito dinheiro. Não percam a noção do dinheiro, porque às vezes a gente fica falando faturamentos altíssimos, e lucratividade altíssimas, só que a gente perde a noção do dinheiro. Não percam a noção do dinheiro nunca. Não deixa a ambição tapar esse, essa noção do dinheiro. né sim. Porque, pô, saiba que é muito dinheiro. Tenha ambição, sim, sempre queiram crescer, mas eu entendo perfeitamente quem atingiu ali o, o limite e está tudo bem. Tá? É, só não façam igual a gente. Mais um erro aqui. Não crie outras fontes de renda, outros negócios que vão fazer você desfocar do seu negócio. Como é, quer, o seu limite é isso e quer criar outras fontes de renda? Vai para investimento em, em banco, ali, passivo, que não vai gerar atenção sua. Em bolsa de valores, não vai fazer esses day trade da vida, abrir negócio físico, abrir franquia, não pira o cabeção igual a gente pirou. <risos> Pega o seu dinheiro sim, uma parte do lucro para você viver e começa a criar renda passiva com fundo imobiliário, com ações da bolsa, compra casa, que compra, casa, compra seja, as casas, mano. mas você criar um novo negócio que vai tirar a sua atenção, esse negócio que tá dando dinheiro para você vai morrer. Ou você vai perder a mão, daqui a pouco você não está lucrando, sai uma atualização, igual do último podcast, a gente falou de atualizações de custos. Sai uma atualização dessa você, você fala, deixa para depois, não vê. Então, não cometam esse erro, beleza? Então, vamos lá, vamos para a escadinha, depois a gente fala uma média salarial, que é muito difícil, a gente fala para o Brasil inteiro, não tem como, não né? Tem como mas, né? Mas é, é, dá para a gente passar uma ideia para a galera, um range, para a galera entender que é uma pergunta bem frequente, quanto que a gente paga e etc. É, saímos então de mais um para a expedição. Um outro passo, que é um passo um pouco delicado, é o financeiro/comprador. Uhum. Esse é o passo de. Porque você está concentrando todas as contas em você, você paga a conta, faz uma planilha, vê a sua lucratividade, você faz compra, relacionamento com o fornecedor. Paga funcionário. Paga funcionário. Mas é uma. Querendo ou não, daqui a pouco, a hora que você está se transformando grande, vira uma ação manual que a sua hora vale mais do que isso. Só que. Se você terceiriza a compra, você tem um risco. Seu colaborador sair, sabe quando você paga, qual sua estratégia e etc. Qual fornecedor. Qual fornecedor vai e monta outro negócio, como aconteceu aqui diversas vezes, gente. E não tenha tanto medo por causa disso também, não. É, no Porque começo eu, a gente sofria muito com isso. A gente isso, sofria né? muito. Mas faz parte. E até a gente virar a chave e falar, cara, vamos ensinar o Brasil inteiro e todo mundo vai vender e tem espaço para todo mundo. É triste quando o cara pega os mesmos produtos que você, o mesmo fornecedor, os mesmos preços e... E às vezes usa até seu nome para poder... É, para alavancar. Mas aconteceu com a gente, mas nenhum desses colaboradores alavancou tanto, pelo menos que a gente conhece, alavancou tanto o negócio ou atrapalhou tanto o nosso negócio. Tá? Então, não tenham tanto medo quanto a isso. Compras é, um, é uma função delicada e financeiro, pagamento de contas, é outra função delicada. Dá para você criar um usuário ali no banco só para ele colocar o pagamento e você aprovar. Mas é delicado, né? É dinheiro, movimentação, enfim. Mas é uma função que, pô, quando a gente terceirizou.
1: Alivia, né? Nossa,
0: aliviou, cara. Que é, odiava. A gente fica na ninguém.
1: tensão. Ah, tem que pagar tal conta, isso, aquilo. Esquece por causa é. da correria das
0: outras funções e etc. Então, hoje, o nosso papel aqui dentro da empresa mesmo é escolher produto novo, é gerir ads e gerir lucratividade. É isso que a gente é faz isso, hoje, né?
1: Ficar atento, né, só nos nas contas, tal, ver se algum funcionário faltou, colocar outro no lugar. É gerir mesmo.
0: Né? Gerir, gerir.
1: A gente não, entre aspas, não tem nenhum trabalho
0: manual. Manual opera, o Eds, manual só, barra a operacional. do Eds, que agora a gente vai é terceirizar para né? uma um negócio aí muito Pô, louco, que a gente vai falar, essa final, agência hein. aí é top, hein? <risos> Enfim, gente, no final vocês vão saber desses micro-spoilers micro que tam, estamos dando aqui. Mas acredito que é isso. Essa é a escada de terceira... E depois você vai aumentando essas funções. Pô, é, quero uma pessoa só para anúncio. Então, contrata um só para anúncio. O outro vai ficar só em emitir Hoje a gente tem um só emitindo pedido e fazendo FBA, que dá um trabalho legalzinho, manual, uhum. full e FBA, saber quanto produto vendeu, saber quantos que tem que enviar e etc., nós temos um, dois só para anúncios, por enquanto. Uhum. Até a gente ter É uma parte que a gente está comentando né, no último podcast, nessa né, que a gente quer terceirizar. A gente tem expedição, uma, uma turminha boa, cuidando de fazer full e, e, e expedir os produtos que saem no DBA, no Mercado Livre Logística em logística loco aqui. E a dica que a gente está vindo dando é o seguinte: existe legalmente uma possibilidade de você contratar estagiário. Estagiário é bom para caramba, para o estagiário e para você também. Por quê? Aqui a gente contrata estagiário para a expedição é, ensino médio. Então, existem empresas aqui na nossa região, se chama Central Estágios, tem CEE. CEE, eu acho que é nacional. Tem vários. Você contata, paga lá para abrir a vaga e paga uma mensalidade para essa empresa a hora que você contrata o estagiário. E a bolsa, é, compensa para o... Imagina, você no ensino médio, pô, você não consegue arrumar emprego por causa da sua carga horária, e etc. Você ganha 600 pilas por mês. 700 pilas por mês para trabalhar 5, 6 horas, horas. horas por dia, de segunda a sexta. É legal para o estagiário e é legal para a empresa também. O estagiário aprende. Alguns... Alguns todos. bons... Alguns, quase todos os estagiários, quase. Não foram todos, que uns saíram no meio do caminho, a gente demitiu, e não etc. Sei. Mas os que ficaram o tempo máximo de estágio, que são dois anos, a gente efetivou.
1: Eu tenho que pensar, mas eu acredito que todos os nossos funcionários hoje do operacional foram estagiários. Caraca, tem quase.
0: Informação limpeza. legal. Enfim, é, é uma você treina. Você cria um laço com a empresa. Você é. cria um laço, você treina, você molda. Você filtra, você filtra. Eu fui estagiário. Você foi estagiário? Você foi estagiário. Legal, cara. Você foi estagiário. Então, olha, olha que legal. E então a gente pega estagiário ali para expedição de ensino médio. Depois, para operação, para gerar pedido e etc. Se o do ensino médio for acertar muito no ensino médio, a gente pode puxar, se não é ensino superior. Ensino superior de administração. Quando eu entrei, eu estava na faculdade. Você estava fazendo publicidade. Você fez eu tava publicidade, fazendo marketing. né? Marketing. isso E você entrou para fazer anúncio inicialmente ou não? Entrou para fazer tudo, né? Foi tudo. Foi é. bastante
2: coisa diferente que eu fui fazendo. então passei pela empresa. Passeou por vários <risos> setores. Então, o estágio de
0: ensino médio aqui na nossa região nas nossas condições aqui tá variando de 600 500 a 800 reais, uhum. um custo. O de ensino superior tá variando hoje de 800 a 1.200 reais, o custo para você manter um estagiário trabalhando.
1: Que tá é a bolsa o vale transporte, é. mas a administração lá da empresa Exatamente.
0: É uma ótima dica para quem quer começar a escalar o seu negócio. Certo? Certo? Uma
1: dica extra aí que a gente implementou aí também foi muito importante, tem mais Duas dicas, na verdade. Boa. Vamos lá. O funcionário que faz anúncio, o funcionário que expede pedido, o funcionário que embala, é muito interessante ele passar por todos os setores. Porque se um funcionário sai, a empresa não fica à mercê desse funcionário. Outra pessoa pode tampar o buraco dele ali até encontrar um novo funcionário. Isso a gente já sofreu bastante e depois que aplicou isso, não sofreu tanto mais. Daí a gente sofria com uma outra coisa. Que a gente pagava um salário mínimo e o funcionário, às vezes, arrumava outro emprego para ganhar 50 reais a mais, ele saía Sim. e ia. E daí a gente implementou um salário diferenciado aqui também na empresa, uhum. que não é o mínimo. Então, e acabou, é o, na verdade,
0: tem um planinho de carreira, né? Além do plano de carreira é. e
1: além da meta, né? Então acabou a funcionário sair. Faz quantos anos que Verdade. ninguém pede demissão?
0: pouquinho acima do... do é. Dica de ouro, daí, um pouquinho acima do salário mínimo. E, se eu não me engano, de seis em seis meses nos primeiros, ou de um em um ano. É, a partir do sexto mês, participa da meta. Participa da meta. A gente tem uma meta de 0,25% do, do faturamento. faturamento é. 0,25% a gente divide. É lógico que tem que bater o faturamento. A gente tem um break-even é. aqui nosso... Que é onde né, começa a ter uma lucratividade legal, a gente põe esse valor, bateu a meta divide 0,25% do faturamento, que é um adicional para a galera ali se empolgar, se motivar para trabalhar em conjunto. Fora
1: a super meta, que é meio daí do faturamento. Se bate essa super
0: meta. Dá uma, mais uma bolada, dobra a comissão aí. É. E tinha uma época também que a gente pegava e falava, ó, você entra como nível 1, né? E seis meses você vai pro nível 2, uhum. aumentava 100, 150 reais, também segura. O funcionário é bom para ele, é bom para a gente, e consegue segurar, que é um desafio para o salário mínimo. Hoje, é, uma média salarial de expedição é um pouco menor, é o salário mínimo para R$ 100 reais a mais, R$ 200 reais a mais. Uma média de... De, daí você pega o salário mínimo da sua região aí gente para ter uma ideia e não estamos falando a verdade absoluta estamos falando a nossa é o que a gente fez o que é. a gente estancou o problema de funcionar Você ia treinava treinava treinava
1: funcionava
0: gastava tempo o cara era bom e saía
2: sim foi o que deu certo aqui para vocês foi o que é. deu certo Cê, deu aí
0: certo. vocês testem aí depois alguém mais responsável ali para ficar na área de pedidos relacionamento com o cliente etc salário mínimo mais uns 300 reais uhum. né o, o que a gente Fora a meta, tá, gente? Então, a meta dá um plus aí nesse salário. E depois, mais gestor e etc, salário mínimo mais 500 reais mais ou menos, né? É, a média pessoa que paga é a
1: conta, a pessoa que... Financeiro, barra compras. É. E, a partir do momento que você tiver uns 10 funcionários, você vai precisar de um gerente para esses... Puta, essa é dica é forte
0: demais também, gente. O que que, que, é. que acontecia? Puta, cara, isso alivia o, o empresário. a gente estava chegando nos mais de 10 funcionários, a gente estava lá na casa... A cada cinco minutos, batia alguém na, a gente tinha uma sala, a cada cinco minutos batia alguém na nossa sala. Como que faz isso? Como faz isso? Ah, Aconteceu isso, o cliente falou isso. O que que faço? O que que faço? O que que faço? Não sei o quê. A gente foi e colocou um escudo em nós. O que, que é um escudo? Hoje a gente tem dois escudos. Mas o que, que é um escudo? A gente pegou um colaborador, colocou para gerente, geral, e antes de chegar, ele só pode trazer a solicitação para a gente. Então tem que chegar nele, se ele não souber resolver, traz para gente. Aqui a gente já está falando papo de mais de 300, 400 mil reais de faturamento. Ah, sim, mas podcast de... é para todo mundo, para quem está começando, para quem já está... Para quem está avançado, vai, vai sorrir tá, à toa tá, com é, esse papo de hoje aqui, cara.
1: Vai até achar que não precisa de um cara desse, que vai ser um custo a mais, hum. mas o que alivia a cabeça do empresário para poder pensar. comprar melhor, pensar em novas funcionalidades, novos oportunidades... É
2: surreal. É surreal. Não, até porque se você tem que ficar o tempo todo orientando, você para de ser o último que você tem que Exato. ser. Exato. exatamente Quando tem muita gente, tem muita demanda. né Então é, é
0: normal. É. Cara, eu tô pensando que eu nunca vi em 11 anos, 12 anos, assistindo conteúdo.
1: Alguém falar sobre isso? Alguém falar sobre não isso. Não
0: fala. Não fala. Nunca vi. Muito. E como a gente queria escutar isso lá no começo. É, né? Né?
1: Pode ser que não seja, esse papo não seja interessante para o, todos os nossos espectadores, mas para um pessoal que já passou um pouquinho do começo ali, já está nessa fase de 300 a 500 mil de faturamento, é, é ouro
0: isso, cara. cara. É ouro, mas... Ah, pode ser que não seja tão gostoso de escutar quem está começando, mas se a pessoa se propor a escutar, Sim, é diamante, vai, vale mais já, do que o ouro, porque ela, ela já, já vai é tá estar preparada, né? Ela já vai estar tá preparada para quando acontecer, o que fazer. Né? Porque senão a pessoa já começa a viajar, puto, vai alugar um galpão, começa a gastar energia tá com isso, começa não sei o quê e tal, 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 e acaba se frustrando depois no, no fim da linha. Então, tome muito cuidado com isso. Beleza? É, então, essa barreira aí é outra dica. Hoje, a gente já tem duas barreiras, porque a gente tem outros negócios. Se a gente fosse 100% só marketplace, só fizesse isso da vida, não precisaria ter duas barreiras. Uma é o suficiente, um escudo é o suficiente. Agora, como a gente tem o Seller Pro também, precisa produzir conteúdo, tem as sistemas, tem esse novo negócio que a gente vai falar aqui no tem final. Um, um prédio muito tem, grande tem um, que dá muita manutenção. Ah, o ar-condicionado tal parou de funcionar, daí é.
1: vinha até a gente. Ah, o banheiro tal, a descarga está vazando. Pô, tem que ter alguém ali para... Aí hoje
0: Segura a gente tem isso. É, a barreira de estrutural, funcionário, RH fica para o gerente geral e tem uma sub-barreira dos marketplaces, que é o nosso comprador. Ele domina bastante de marketplace, então toda a dúvida de cliente, do que fazer, o que agir, vai para o comprador primeiro. O comprador, se não conseguir, vai para o gerente geral e o gerente geral vem até a gente. Mais ou menos isso. Por isso que uma empresa gigante fica muito burocrática. Né? A nossa é pequena. Sempre foi
2: uma coisa minha, que é o que eu, de eu ficar pensando assim, putz, por que, que as grandes empresas têm tantos cargos, é só para status, é. é pro cara... Crescer, é para é, proteger é, o gestor de. É, porque imagina a demanda, cara. Imagina é. o cara lá do topo de uma empresa gigante chegar lá embaixo e falar: não, vou resolver tudo aqui hoje. Ah, não resolve não nada.
0: Vai. Cara, grande. É, eu vi do Flávio Augusto, tá? Flávio Augusto, eu não lembro quantos funcionários ele tem, de faturamento. Isso aqui é um absurdo. Absurdo o número, os números do cara. O cara é bilionário, um dos maiores bilionários do Brasil. E se eu não me engano, posso estar chutando aqui errado, porque faz tempo que eu escutei esse dados Mas se eu não me engano, ele só conversa com 8 ou 18 pessoas da empresa inteira, de milhares de funcionários. Tensa. Véio. Ele só chega nele oito ou 18 pessoas. De bilhões de reais de faturamento. É muito absurdo. né? De múltiplos milhões, na verdade, de, de faturamento. Por causa disso, cara, tem que ter... E daí, nesses oito ou dezoito, você acha que chega mil, dois mil, três mil funcionários neles? Não. Chegam 50 neles. Nesses 50, chegam mil neles. Nesses mil, chega o resto. E assim vai escalando uma, uma operação. Enfim. É, acredito que deu para passar uma visão para a galera do que é escalar, do que é profissionalizar. Então, profissionalizar a sua operação não significa só sair de casa. Significa você ter gestão na sua mão, você ter sistemas antes de sair de casa. Cara, tem muito sistema que vai te ajudar. Muita tec... Gente, usa tecnologia. Quem não usa tecnologia hoje está para tá trás. A, a dica é, é não barata. sai de casa até não, não dar mesmo. Não dá mesmo. Não dá. Então, por exemplo, encontrar produto. Velho, como que a gente encontrava produto antes de tecnologia? Ficar rodando o Mercado Livre o dia inteirinho. Sabe o que a gente fazia? Pegava um produto na nossa cabeça, por exemplo, microfone. Clicava lá em microfone. Olhava os mais vendidos, anotava. Entrava no vendedor do microfone. Começava a entrar e via todos os produtos desse vendedor. Nossa, achei um negócio nada a ver com microfone, é luz. Clicava na luz, pesquisava essa luz no Mercado Livre, achava mais luzes. Entrava em vendedor por vendedor de todas aquelas luzes. Olha o trampo. Isso diariamente a gente fazia quase. Ia selecionando produtos. Hoje a gente chega no Seller Spy, para quem não conhece, um sistema que ajuda a encontrar os produtos mais vendidos, que faz esse monitoramento... 24 é, horas 24 por horas dia. 24 horas por dia, que a gente fazia de 10 vendedores, ele faz de milhares. Está monitorando quase 3 milhões de anúncios todos os dias. E em dois cliques, você vê os produtos mais vendidos desses 3 milhões de anúncios. É absurdo o que a tecnologia pode fazer por você por um preço absurdamente barato. Então, encontrar produtos para a gente hoje está muito tranquilo por a gente usar a tecnologia. Aí, outra coisa que nos incomodava bastante também, que a gente está vindo falando que a gente vai lançar um sistema disso, porque essa era a nossa maior dor. Gestão financeira de lucratividade. Cara. Era absurdo a gente esperar 10 dias para alguém elaborar uma planilha bem elaborada para a gente saber quanto de lucro tinha a nossa operação. Isso é assim, inaceitável para mim. Que, que a gente ficou... 11 anos nessa Fazendo pegada. É. E hoje está chegando tecnologia que vai em tempo real praticamente, só o timing ali de receber o pedido, processar o pedido e traduzir quanto você está tendo lucro na sua operação no dia a dia.
2: É assim... Por mais que, por exemplo, aquele faturamento daquele dia não vá cair na conta hoje, você consegue sabe, saber o quanto você lucrou naquele dia. Exato. Exato, porque às vezes você está vendendo um produto e não está tendo lucro, está
1: tendo um prejuízo. E você só vai conseguir ver 40 dias depois daquela venda, porque a hora que fecha o um mês, depois o funcionário demorava 10 dias para puxar todos os relatórios e elaborar uma planilha. Agora é
0: real time. E eu sei, eu sei que a, a realidade de todo mundo que está nos escutando não é essa. Tem gente que faz semanal, final de semana... Né? mas olha o trabalho o que tempo quem está me escutando tá tendo. A gente fez uma pesquisa, deixa eu ver se eu lembro os dados.
2: Agora imagina aquela situação que vocês colocaram antes, o cara na casa dele faturando 150 mil, ralando que nem um maluco, chegar no final Tem de que semana que falando cabeça, vou descansar, ele... que vai descansar. Faz planilha, vai Você fazer vai planilha, Vai fazer planilha para ver se está lucrando e se não vai procurar produto ainda. Uhum. A gente fez
0: um, uma pesquisa com, com um número razoável de sellers quem sabia a sua lucratividade em tempo real, quem nem imaginava quanto estava lucrando, e quem sabia só que tinha que fazer planilha. 5%, se eu não me engano é isso. por né? 2% é isso? Não, duas pessoas falaram que sabia. Duas pessoas falaram que sabia. Não lembro se foi isso, mas duas 5%. Ou cinco. Acho que é 5% das pessoas falaram que sabia quanto estava lucrando em tempo real. Absurdo, gente. Absurdo. Depois, 45% 50% das pessoas falaram que sabia, mas tinha que fazer planilha. Depois que fechava o mês. Depois então, que, que fechava seja... o mês.
2: Não é em tempo real mais. Não
0: é, e com 45% dos sellers nem Não sabe quanto está ia... lucrando, velho. Que isso? <risos> que loucura é essa? Vender por vender? Não pode. Mas eu entendo, porque é difícil. A gente que... Tinha uma certa habilidade com planilha. Nosso gerente ele é craque, ele trabalhou na Ambev com planilha, então ele conseguia fazer umas planilhas muito boas para gente. E é quem não tem essa habilidade? Não sabe mesmo, é isso aí. Véio. Pode quebrar sem saber. Então, é, utilizem a tecnologia a favor de vocês antes de dar um passo. Às vezes até desde o começo da sua operação que você vai ganhando tempo, e não estou falando só das nossas, essas são as nossas ferramentas, mas outra coisa que a gente usava planilha também para precificar tem a extensão nossa que ajuda a precificar no mercado livre, em breve na Amazon vai ter uma extensão para a Amazon também agora, tem outras ferramentas no... Bling, por exemplo, pode ajudar a galera é, a emitir nota fiscal, a gerir, tem gente que está emitindo nota fiscal no faturador do Sebrae, uma ou duas vendas beleza, e quando você estiver vendo 10 20, 50 vendas por dia como que você vai emitir no Sebrae? O tem que ir lá manualmente pegar todos os dados. É, funciona, tá? É um bom emissor. Mas você pega manualmente os dados, joga lá e emite uma nota. Quanto tempo você perde nisso? No Bling, em dois cliques, três cliques, você emitiu a sua nota fiscal. Super barato, né, o Bling? Barato e ainda tem com um ponto de desconto nosso de hashtag SellerPro4. Você ganha quatro meses grátis. Quatro meses grátis se você não tem cadastro ainda. E não só o Bling, tem outros ERPs, tem outros sistemas... Mas utiliza. Mas, mas
1: eu, você gerou o desejo aí nesse sistema aí, que você falou que está chegando e
2: tal, e não falou o nome.
0: Gestor Seller? É, isso aí. Ah. Tem lista, a gente fez vai abrir primeiro. Fez aí, fez mal. Mó... Agora vai vir a venda, é, né? Agora vai vir a venda. Agora vai, vai vir, vir o Jabá. Nome. Não falou o Jabá. <risos> Enfim. É. Pô, gestor seller, então, gente, antes que o produtor aqui fique bravo, do, do pitch não ter saído, do jabá não ter saído, lista de espera lá, tá rolando. Vamos abrir primeiro para os alunos, quem, e alunos que tiverem inscritos na lista de espera ali são os primeiros a ser chamados, depois a gente abre para todos os nossos alunos poder contratar, e final do ano ou ano que vem a gente abre para não aluno. Fechou? É isso. Vai ajudar bastante. O seller aí está muito legal. A gente está usando. Tá tá assim não tá fenomenal. Quem acompanha a gente no Instagram está é, ficando doido. Porque é, é que no Instagram não mostra tudo. né Mostra hum. só o faturamento, que
1: já é, é top demais. Mas agora tem produto por produto. Qual a representatividade do dia, do, da semana, do mês. Qual a lucratividade daqueles produtos. E fora o vendo a venda em tempo real.
0: Muito absurdo. A muito gente absurdo. não dá para ficar mostrando no Instagram, porque vai
1: aparecer todos os nossos uhum. produtos,
0: mas... Mas quem sabe a gente tá faz surra. uma live aí mostrando uma conta tá teste para a galera ver que está top demais, está muito legal. Enfim, eu acredito que de, gesta, de profissionalização da operação a gente deu um, aqui o máximo nosso, trazendo o máximo de A, conteúdo, realidade, a realidade mesmo, não escondendo nada. Sim, falando né coisas que. números nossos aqui. E agora eu acredito que a gente possa ir para o Quest, que é o nosso quadro Uau. de perguntas. Ou Seller News, que é o nosso quadro de notícias, para a gente. Qual é... você prefere, Giovanni, primeiro? Você escolhe hoje, Giovanni?
2: Eu Boa vou noite. escolher, então. Primeiro, a gente vai para o Seller News. Boa. Seller News, Bora lá.
0: notícia do mundo do Marketplaces em primeira mão para os nossos ouvintes. Aí. Pronto, tá pronto. <risos> Vinheta. <risos>
2: Boa noite. Boa noite. Boa. Nós temos aí, ó. Marketplaces e varejo regional são estratégias para crescimento de vendas em 2023. É, o, o Marketplace,
0: cara, cada vez mais, né? tá virando... Notícia está virando moda, tá virando o um modelo de negócio que todo mundo está desejando. Você chega para um lojista físico e fala que você vende em mercado livre, em Amazon, a primeira pergunta é como faço para vender também? Como é, faço para isso? Até
2: dentro da notícia que está falando que a participação do varejo regional no setor do Marketplace surge como uma oportunidade. Então tá começando a abrir os olhos daqueles que ainda insistem em ter só a loja física ali e falar, meu, tem muita oportunidade aí.
1: E os Marketplaces, eu acredito até que o feeling dessa... Notícia aí é que os marketplaces estão enxergando esses lojistas como uma oportunidade e fazendo ferramentas que aproximem esses lojistas da região dele. Por exemplo, o Mercado Livre com o Flex, entregar em 3-4 horas na mesma cidade é um absurdo. É muito top. Agora o iFood abrindo para você fazer sua loja lá dentro e entregar em meia hora um produto é.
0: Muito bom. E a comunicação dos Menomenal. marketplaces estão voltando para isso. Né? A gente Sim. foi até no evento, é, aquele negócio da que eu sempre falo, né que a gente é muito ignorante em pensar que a gente está certo numa opinião. Mas a gente foi no evento da Amazon, a comunicação do evento da Amazon era você, comerciante local, venha para a Amazon. Falei, não, vocês estão errados. Você tem que falar que tem mais de um milhão de sellers no Brasil pronto para vir para a Amazon e no, na Amazon só tem 50 mil sellers. Minha cabeça ficou louca, vamos atacar os sellers primeiro, vocês não querem crescer? traz os sellers, mas eu tenho certeza véio, que existe um baita estudo que é muito melhor já trazer o comerciante
1: porque os sellers vão vir naturalmente. Para quem não, não entendeu essa linguagem, o sellers é a pessoa que já vende é. no Mercado Livre, Shopee, etc. Já faturam todos os meses e
2: hoje... ainda não estão na... Ah, ainda não estão é, então, na só
0: para a gente contextualizar, hoje estima-se mais de 3 milhões de empresários sellers, vendedores de marketplace. O cara que vende em marketplace. Mais de 3 milhões no Brasil e... A Amazon tem 50 mil vendedores. 50 mil sellers. Então, na nossa cabeça, vocês querem crescer porque vocês não atacam esses 3 milhões de pessoas. Só que eu não tenho esse número aqui. Quantos comerciantes locais existem no Brasil? <risos> muitos milhões. É muitos milhões, velho. Então, eles estão corretos nessa linguagem porque os sellers de marketplace estão vindo automaticamente para a plataforma e... Vai crescer, vai crescer, vai Boba é a gente crescer. que
2: pensa que eles não pesquisaram Exato, isso, é. né? É.
0: Cada vez mais comum a gente ir num comércio e ver uma caixinha do Mercado Livre pronta ali, Sim. uma caixinha da
2: Amazon, isso daqui vai ser realidade. É um... O comércio... Antes demorava é... pra eu ver a vanzinha do Mercado Livre passando por aí, ah, agora, agora? Cê, é todo dia. Todo ah, dia. É, ou você encontra com ela. Esses dias eu vi
1: duas na mesma rua. Aí, ó.
2: Duas na mesma rua. É isso. É isso
0: é a vida do, dos marketplaces. Então, notícia show... Né? Crescimento, 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 crescimento Os marketplaces vão crescer pra caramba Não é um mar de rosas, gente Não estamos aqui pra promover máquina de dinheiro Não estamos é. aqui pra falar que vai ser fácil Mas a gente está aqui pra falar que é um negócio legal Um negócio real, um negócio sólido Que a gente faz há mais de 11 anos Vocês deveriam participar também certo? Tem
1: seus desafios, né? Empreender através de marketplace Inclusive na reunião de ontem, né? Eu falei, a gente trabalha pra caramba Mas é leve o trabalho, é leve. se for ver
0: é leve. Bem é leve. tranquilo. Inclusive, aproveitando o gancho aí dessa notícia, para quem ainda não vende marketplace, nós temos um treinamento bem completo é, que ensina você a vender do mercado livre na Amazon. Nós vamos abrir turma só no final do ano, mas vamos dar prioridade para quem estiver na lista de espera. Então, quem estiver fim de aprender, primeiro, consome nosso conteúdo gratuito, no, no Instagram, no YouTube, tem muito conteúdo aqui do podcast também. E segundo, já se inscreve na lista de espera. E se você já quer começar a vender não quer aguardar o treinamento, não tem conta na Amazon ainda, se inscreve aqui embaixo, vai ter um link para você se cadastrar com a Amazon, cadastrar na Amazon, um link exclusivo nosso, que quem se cadastra nele, a gente dá três meses de suporte gratuito. Então, já que o treinamento está longe para abrir, é mais para o final do ano, se você estiver escutando esse podcast na inauguração... Começa na Amazon com o nosso link que alguém da nossa equipe já vai te auxiliar ali, já vai te ajudar nos primeiros passos até você poder ter acesso à metodologia Seller Pro, que é o A mais B, que faz a gente faturar
2: alto nas plataformas.
0: Perfeito. Aí, fechou? Vamos de uma, seller, uma
2: pergunta do Seller Quest. Perfeito. Bora. Perfeito. Ó, vamos lá. Pergunta da K. Peguei no aleatório aqui. Hein? Bruno, uma pessoa pode ter quantas contas na Amazon?
0: Você traz as mais difíceis para a mesa mesmo, né, cara? É um perigo. É um perigo. Na real, no pé da letra, uma. Existem exceções no, na política da Amazon que você pode ter duas, desde que tenha motivos contábeis e explique isso para a Amazon. Só que de verdade, se for para arriscar, eu não arriscaria. É, tomem cuidado. Aí existem, não, não é uma indicação igual que é os vídeos de investimentos, o cara fala porque está comprando que tal, tal, mas não é uma indicação, né? Não é uma indicação, mas a gente tem quatro contas dentro da Amazon com sócios diferentes. Em cada uma delas, dilui o risco, diminui o risco. Lá dentro do nosso treinamento tem como blindar a sua conta, as dicas lá do que fazer para cadastrar mais de uma conta sem tomar bloqueio. Porque se a Amazon vincular uma conta na outra... Bloqueia as batatas. duas. Né? Bloqueia as duas. Caiu a casa. Caiu a casa. Aí, no final das contas, é muito difícil, mas ela libera uma delas. Ela faz você escolher uma delas para você continuar. Mas até então... Seu faturamento zerou. Zerou durante falar. dois, três é. meses,
1: até eles entenderem
0: Isso. Que isso. Então, tomem cuidado com isso. Fechou? Fechou. Polêmica para fechar. Polêmica hein? essa foi. Você... você
1: só puxa as cabeludas, né? É. Ah, é a que estava aqui. Né? É. Surgiu aí, e, né? Surgiu. Antes de
0: finalizar, a gente ficou plantando a sementinha na galera e falou que ia falar de, um, de uma nova coisa, uma nova novidade. A gente, mais uma dor solu sendo solucionada por nós, estamos é, criando um negócio, aí junto com o Giovanni, que é especialista em ads, Giovanni trabalhou aqui. Então, ele é especialista em marketplace e trabalhou por alguns anos como gestor de ads e gestão também, em geral, de marketplaces. Ou seja, unimos a nossa experiência, a nossa necessidade a nossa dor, porque a gente queria terceirizar a criação de anúncios, a, a gestão de ads e etc., junto com o Giovanni e um expert em designer. Estamos criando uma agência Chamada As Azul Marketplaces, pela é primeira aí. vez aí o, oh, a apresentação novidade, completa. Hein? A gente deu uns toques no último podcast, mas você que é sério, você que é aluno, terá acesso em primeira mão, sempre, Sim. com desconto, sempre mas depois a gente vai liberando. Por enquanto, a gente já abriu, gente, já está funcionando, tá só, que, tá só fazendo... que a nossa demanda, a gente está terceirizando muita coisa aqui da nossa empresa para essa agência, então a nossa demanda está maior que não dá conta. Com o crescimento, a gente vai liberando para novos sellers poder terceirizar e a gente vai pagar o mesmo preço que vocês. Tá? Então, <risos> a gente está abrindo uma empresa em realmente conjunto com profissionais muito bons, que vai ser bom para todo mundo. E daqui a pouco a gente começa a deixar uma lista de espera para a galera também, quem sabe, né? Aqui no, na descrição, se tiver lista de espera as Azul Marketplaces, vocês já sabem do que, que a gente está falando. Eu sou a o favor de chamar um no
1: inbox do Bruno lá do Instagram. Ah, Diego! <risos>
0: brincadeiras à parte, gente. Nosso inbox é super aberto para todo mundo trocar ideia. Pode, pode é chamar. O Bruno falei, não, a não de, tá dando é, conta. Eu falei, <risos> ah, Diego, porque o nosso inbox... Eu faço questão de responder todo mundo, velho. Não terceirizo isso, porque a, a, o lado humano, né? Nosso pessoal que ajuda a gente na produção de, do curso, fala, meu, põe um robô nisso. Fala, não quero robô. No meu negócio <risos> não, não vai ter robô. Não vai ter. É, não é eu, trato, velho. É eu, é eu. Eu sou o ser humano que quero ajudar todo mundo que está ali comigo. Então, eu tô ali respondendo todo mundo. Pode mandar mensagem, sim, que a gente já começa a explicar um pouco mais desse negócio. É, passar o Instagram desse negócio. Já que já, tá já vai ter um, criado, um arroba próprio é, ali
2: para o pessoal poder entrar em contato. Exato. E é isso aí. Já, já, não, já
0: tem. Já arroba Azazul. Marketplace. Marketplace. <risos> Isso. Com <Tem> dois usos no final. As azul. É, as azul com dois usos no final. E, Isso. gente, tem uma história muito bacana por trás desse branding que qualquer dia a gente vai vir contar aqui <risos> num podcast explicando todos os serviços, como vai funcionar a hora que a agência estiver pronta para receber mais clientes, porque a gente está dominando o negócio lá. <risos> a hora que ela estiver pronta para receber mais clientes, vocês vão saber em primeira mão com toda certeza. E com isso a gente encerra mais um podcast para te encontrar nas redes sociais, Diegão.
2: Arroba Diego Capeletti. Giovanni. Arroba Giovanni. E da agência? Arroba Azazul Marketplace. <risos> é um Z ou dois Zs? É tudo com Z. É A-Z-U-U. Perfeito. perfeito. E no
0: meu, Bruno Capelete, no Instagram, produzindo conteúdo pra caramba pra vocês, respondendo inbox <risos> pra todo mundo que manda. E também no YouTube, como Bruno Capelete Seller Pro, conteúdo de 8 a 12 minutos ali, mas é específico. Depois, como, como SellerCast, o podcast completo e cortes, você encontra no YouTube também e no Spotify como SellerCast mais de 40 episódios de podcast e isso não vai parar aqui, Record, temos hein? muito muito, muito pela frente, pega nós, pega nós, quero ver <risos> todo mundo que começou a fazer Marketplace já parou e a gente está aqui há mais de um ano produzindo conteúdo para todo mundo tamo junto, valeu, valeu. até o próximo SellerCast uh!